1: 好，各位收音机前的听众朋友，您正在关注的是《今夜不寂寞》节目，我是张明。以下时间我们来接听今晚第一位朋友的热线。各位正在锁定的是《今夜不寂寞》节目，为您传递夜空里最真诚、最温暖的声音。你好。嗯
3: 、呃，你好。你好。嗯、呃，那个，我可以说了吧
1: ？啊、哦，可以说了。嗯
3: 、呃，我喜欢一个男生。嗯，然后追他嘛，呃，被拒绝。可是我不想放弃。嗯，但是他说嘛，他不会改变他的态度，而且他说，嗯，他不想再追求什么，也不想去改变现在的生活状态。而且我们两个不在一个地方，嗯，他在安徽，然后，嗯，我想去。就是我觉得嘛，不在一个地方就更不现实了，所以我想去就是找他，呃，就去一个地方工作，嗯，也许日久会生情吧。但是我不知道我这个决定到底对不对
1: ，不太对
3: ，不太对，嗯
1: ，为什么？你去哪个城市工作无所谓，你想离他近点儿，满足一下你内心的那种思念。压抑的感觉可以，但是日久不一定生情。相看还生还相看还生厌呢，审美还疲劳呢。这话听过吧？是
3: 离得远，那就一点可能都没有
1: 了。呃，我刚已经告诉你了，离得近了可能更没可能。这种可能性也是存在的，所以我不能说一味的拦着你，但是我告诉你，你通过日久想生情，可能性不大。你怎么认？<他>你怎么认识他
2: 的
3: ？嗯，高中同学，哎、啊，不对，呃，前男友
1: 。通过高中同学认识他的。
3: 不是他是我高中同学。啊。还是前男友
1: 。我问你怎么认识他的？您的回答让我觉得很奇妙，听不太懂
3: 。就是他是我高中同学。高中
1: 的同学啊，还是高中的前男友
3: ？不是，还是前男友。呃，不太明白。就是高中的时候谈过恋
1: 爱。啊、呃，那我不关心他是不是你前男友，那这个这我觉得不重要。呃、你就告诉我他是你高中同学就行了呗。呃、啊，对
3: ，啊、高中认识
1: 的。高中谈恋爱，后来这个他就因为分开被被搁置了，是这意思吧？对。啊，表达了之后，人家跟你说不可能，啊，你还是希望的<这>。是。能够离他。这好像已经
3: 、就是不对，中间这个高中是六年之前的事。
1: 啊、哦，我我知道，你什么时候跟他表达？他说不可能
3: 。现在
1: 。对吗？所以我就说呢，他又不是说六年前跟你说不可能，啊，刚跟你说过不可能，<对>短期内还有可能呢，可能很小。你跟他表达的时候，你在哪儿表达的呢
3: ？电
1: 话<化>。啊、哦？怎么表达的呢
3: ？直接说
1: 。说什么呢？喜
3: 欢的呃。喜欢他，原话
1: 原话就
3: ，就是在就是在在一起吧
1: ，想和他在一起，对，嗯，他原话怎么说？嗯，我感
3: 觉不现
1: 实。哦，你记住啊，我跟你说的话啊，你去那个城市工作，离他近一点是你的事儿，听明白了吗？嗯。啊，然后呢，想日久生情，可能性不大。
3: 哦， oh, 那就是不对，就是还有一点就是他，你就是觉得有压力，就是他都说我现在都怕了你了，我都感觉我都是压力，然后，然后就觉得啊是啊，你<底>
1: 你你越找他的压力越大嘛，不就这个道理吗
3: ？我不是，我现在还没去找他，他已经压力很大，我就在想到底对不对？这、啊、喜欢一个人难道就是？让他有压力，这好像跑偏了，哼、
2: 嗯，走起了，嗯是
3: 。可是你说，他说啊、呃，唯一没有让他们压力的办法就是死心。可是
2: ，我我必
1: 须要提醒你，作为朋友，就是你去离他近点，这是你的事儿、嗯、啊。就你指望的靠这个日久生情，基本上是没啥可能，没啥希望的。一个女孩子。能不主动表达这个爱，最好不要主动。你说，那我碰见个榆木疙瘩，就跟那梁山伯一样，你不跟他说透我是小九妹，他就不明白。那也行啊，你可以去。但是我刚跟你讲了、啊，啊，这一开始他可能还带着排斥，所以你想日久生情，几乎是不可能的事儿。就是不要抱着太美好的幻想去，说不定你还能够收获一个不错的结果。如果呢，你想的太好。到最后呢，和你的期待一定会有落差的，明白这意思
3: 吧？嗯<似>，我觉得是，就是我我如果不去，不就一点机会没有吗？你行啊！我,我刚才已经告诉
1: 你了，你去，但是你不要抱太大希望
3: 。对呀、啊，啊、别如果我去了的话，结结果就算不是太好，最起码我拼搏过，努力过
1: 。哎，在感情的问，就是、在感情的问题上，女的太过于努力了，反而会让人觉得不那么可爱。知道吧？啊，听明白了吗？明白
2: 了
1: 啊！男孩子可以说：“我一定要努力过，无怨无悔。”啊，女孩子也可以说，但不是这种方式，也不是这种态度。啊,啊我我一定要在他身边，我我我要怎么着怎么着啊啊！恨不得呢，这个主动把身份证拿出来拍桌上，告诉他，我有九块钱，我请你结婚吧。”不好意思，怕了，就像你讲那样的。我跟你讲，今天三八节啊，嗯、呃。我给你举个例子啊，你进商场，商场跟你说：“姐，我卖你一金条吧，纯金的，九九九九的，一千，八百，五百，二十，你要不要？”不要。他诚心想卖给你。不想要。十块
3: 。不想要
1: 。八毛。不要钱
3: 了。不要
1: ,不要钱了，给你，白给你。
3: 无功不受禄
1: ，你还怕是托呢？道理就是这样。想在爱情当中赢得一个人，一定是让他为你动心。到他那个城市生活，可以啊。但是我刚讲了，生活的方式是展示自己，啊，创造机会，这可以，你可以这么理解。但你现在这种心态到那儿。基本上属于是自取其辱，自找倒霉，自找没趣，自找南墙碰，这碰一头疙瘩，受伤更深。明白了吗？明白了吗？啊，能不去呢？最好别去。那那那
3: 那，那那那不就
1: ？这个,这个世界远了。这个世界这个世界上的男人多了去了。去给一个已经硬生生拒绝自己的男人秀自己的爱，那就等于是先去填一个坑。这种做法其实是挺费劲的。你不在他身边，一样可以展示自己。做好你自己，做好你自己，真可以。你到他那儿，你有什么办法展示自己？不客气的说，靠投怀送抱，只能掉份，儿；靠死乞白赖。只能被说成脸皮厚，靠主动引诱勾搭，反正是一太主动就没好词儿了。你就明白为什么这些词汇会被定性成这样的东西啊！如果你去了，可以，你为了赌气啊，为了证明自己，我觉得也没什么。但是你现在呢，怎么讲呢？基本上是这男人勾勾手，你的心就碎丢丢了。哎呀！太吓人了，这就没原则，这是最恐怖的，你知道吧？好吧
3: 。啊。我现在现在
1: 没什么原则、啊
3: 。没什么
1: 原则吧？没有。话呢很难听，也不是说为了伤害您。男孩子给你打电话，告诉你房间开好了，你买个飞机票都去了，你到那干嘛？你觉得他占有了你，他就会为你负责任吗？所以这话说的可能是太直白、太难听了，它道理是一样的。就算你说张明，我我跟他没有什么两性之间的这种瓜葛，没错，但是在情感上你也始终是不独立的。所以你去那儿干嘛？话就已经说的这么明白了，离他近了，太容易受伤，随时都有可能掉坑里去。说完了
3: 。我明白了。谢谢。啊
1: ，记住啊。兵法，其中有一招叫欲擒故纵。我越想得到你，我越在你触手难及的地方等着你，而不是招之即来挥之即去
3: 。明白
1: 了。希望你能真明白
3: 。好吧
1: 。好吧。<谢>好吧。再见。再见。嗯。唉，咋说呢？就这么说吧。来继续接听下一位朋友的热线，您好
4: ，您好，张明老师
1: 。啊，您好，《今夜不寂寞》节目、嗯
4: ，我想跟您就是、嗯说点事就是我困扰好长时间，就是我因为之前就去年这个时候跟我那个嗯就是认识一年那个初恋女友分手，然后认识现在这个女朋友就是嗯就是，但是我对之前那个一直一直忘不了。所以说，我有时候就是因为我跟现在这个已经就是已经订婚了，但是有时候还是就是觉得就是对之前那个念念不忘，所以我有时候也觉得就是对这个现在这个女生挺不公平，嗯、我不知道该咋办
1: 。那个女孩子现在在哪儿呢？嗯
4: ，之前那个还是现在？之前那个？之前那个，因为我们是在学校里头认识。的。就是他估计还要考研吧，我也没联系，我不知
1: 道。啊，你去找他，问他还给你机会不给？问他，让自己更死心或者更坚定，去问呗，问问。嗯
4: ，这样我跟你说一下，就是就之前介绍我俩认识那个、嗯、那个女女孩，她还想着她她那次就因为我我我我我没有跟就是那个女朋友联系过，但是她。那时候就是前一段时候，他给我发短信说，他说那意思就是说还想让我们俩在。我说的是，我现在已经订婚了，我不想就是在，就跟之前的，就
1: 是、啊、介绍人说的话，你可以当他是回事儿，你也可以当他是一阵风，明白吧？啊，关键是这个女孩子没有给你表达这样的意思，你可以自己去表达。你只要有这想法，先问他行不行。不行，回来认认真真、老老实实、踏踏实实的呵护自己的感情，省得你这样呢。这头想着那头挂着，啊，想也白想啊，人家压根儿没有准备跟你怎么地的，那你想不就瞎耽误工夫吗？嗯，是是这
2: 样，但
4: 是所以我所以我
1: 建议所以我建议你自己先去问问，有啥？大不了人家说不愿意搭理你，碰个钉子也没多大丢人的事儿，赶紧去吧。
4: 但是这样，我其实还想着，就是他要真说不行，那也就是就你说的，让我心里头就彻底都都都不在，就是想那事但是之前，我我跟你说一下，就之前就是，其实我我们俩那时候也是，就是其实他也挺，我觉得他我对他挺好，我对他就是挺喜欢他。别那么多
1: 废话，去问他现在的感受，当时那不算数，好不好？嗯，那好啊！你光在这回忆，越回忆你，越觉得自己好像挺有机会呢。到那有啥？说不定人家一点机会都不给你。问吧，问完了，那女孩说：“行啊，好，你回家把家里这退退了啊。我”我我可以明确的告诉你，我个人觉得希望不大。没听出来你在感情当中有什么样的进步，有什么样的提升，有什么样的飞跃，有什么地方？足以去驾驭之前那段感情，唯唯诺诺、谨谨慎慎，陶醉在自己过去收获那一点点的甜蜜当中，再也走不出来了。哎呀，得嘞，就这么说啊。那好好，那行，先生，不客气，期待你能幸福。再见。好，再见。不懂得珍惜的人，如何才能够拥有自己所期待的幸福？把它放在自己身边。就更应该用心去呵护。这事儿我们帮不了，我们只是告诉你一个残酷的现实：不珍惜当下，有可能会失去未来。看看大家发送的不同的观点，也把大家的建议呢分享在节目当中。堕落的青春提醒我啊，说今天是妇女节，要给大家呢送上祝福啊，送上最真诚的问候，这是必须的。啊，要把所有的祝福和问候化作实际行动送给我们的朋友们。这种实际行动呢，就是认认真真吧，接听热线，陪伴大家度过人生当中最孤独、最寂寞的那段日子。嗯、呃，换接接下来这位朋友的热线，你好
0: ，主持人是吧
1: ？哎，今夜不寂寞节目，您讲
0: ，就是我老公不是在外面，就是有外遇嘛，那种是吧？嗯，然后就。感觉他就是老是有外遇了嘛，然后就女的就经常逼他离婚，离婚这样子。他们从去年开始嘛，我们不是结婚快六年，结婚已经六年了。我儿子今年都五岁五周岁了，我女儿也两岁了，是吧？然后去年去年我也接渣了，就是去年我在家里的那一段时间嘛，他就跟那女孩子也不是怎么的就好上了，后来反正现在就是。一天到晚就想跟那个女人在一起生活，就不要家庭了。现在
1: ，你你,你,你不要家庭，可能你今天觉得省事儿了，也省心了，但实际上这缺少了对你家人必要的一个程序交代，你也缺少了应有的一个尊重
0: 。他就觉得，他就觉得那个女的很好很好，说什么事情都会体贴他，说他饿了什么的会给给他买饭，渴了知道给他买水，他就觉得我对他不够好什么什
1: 么、嗯，那你还和他在一起干嘛呢？
0: 我就说那个，他说那个女的对他很好嘛，对他对我老公好嘛。我老公就说，感觉外面的女人好吗？就觉得
1: 。我说的，我说的就是这意思。啊，你就问你老公，那你还跟我在一起干嘛
0: ？他意思，他也想离婚呀，他想跟那女的过呀
1: 。你问他，那个女人结婚了，嗯、能像我<没>能像我这样对你好吗
0: ？他的意思就是我对他不好啊
1: 。那你可以对他好一些，这问题是怎么好？情人的好和夫妻之间的好，恐怕也，我知道也不是那么简单的事儿啊。我也
0: 是这样跟他说，我说人家小女孩今年才二十二岁、二十三岁，她懂什么是吧？
2: 对
0: 。他，我说你们俩，他说跟他在一起很快乐，很快乐。我说你在一起快乐快乐怎么快乐呢？我们家两个孩子，是吧？你说一个大男人的，你应该有压力对吧？像现在没有买房子，两个孩子生下来马上要上学了。你我们做夫妻的不可能天天说在外面要风花雪月怎么怎么的是吧？我们过的是生活，我也是跟他这样说，但是他他觉得他很压力太大了，很烦很烦。嗯，有的时候吧、啊，家里不是有很多事情吗？像我跟我婆婆两个两个不有的时候也会吵，什么我又跟他说，他说他妈妈一跟他讲他就很烦很烦，他就出去找了就这样子，然后又说我什么说我，他是最大的原因说我什么性冷淡什么的。这样子说我，嗯、你看嘛，我生完孩子，生完我儿子三十三岁，一直也是自己带着，然后吧，三十岁的时候又生了女儿，女儿一周岁嘛，又去接家了，是吧？也不是说天天在一起都那个的，也不是说我心冷淡，而是每个女人产后啊什么的都有那个忧郁症啊怎么怎么的，是吧？不可能说又天天要带两个孩子，把所有的什么什么的那些都花在孩子身上了，我。就可能照顾他，照顾照顾不了那么周全。然后那个时候他就去外面找女人了。现在本来一直我都不去，我是说为了孩子啊什么什么的，不应该那样子。我说跟那女孩子要不断了吧，是吧？居然他昨天居然那个女孩子，他现在一直我们在新郑啊、哦。然后他那女孩子不是在郑州吗？以前他在郑州卖门的，我老公。今年嘛，他爸爸妈妈就为了他不跟那女孩子在一起，就把他一起叫到新郑这边来了。但是。这次大概过了八九天没过去，那女孩子昨天自己坐个车子到，到这边来了。然后她两个偷偷摸摸的，我家不是现在搞个宾馆嘛，是吧？她居然能在自己家里跟他在那里睡觉，你说我气不气啊
1: ？气，啊，可气有什么办法呢
0: ？我昨天就是说怕她会出去一天找不到她人，然后我就把女儿放在家里，让她带着晚上睡觉，我就自己睡二楼，因为一直我们就分居的这几天。然后我就把女儿放在那里，我说她肯定就走不了了。谁知道她居然在二楼跟他们，但是我没见到那女的。我是今天上去上去问交房租的时候，我就看到我老公的鞋子在那房间，然后那女的放了一个戒指放在那里，我就知道了
1: 。嗯，知道又如何
0: ？就是不如何，我就不知道怎么办嘛。
1: 离婚呢
0: ？但是离婚，离婚，我就说。也不是怎么想，但是他现在做的这这种种种种，我是想离婚。他居然也当是那个女孩子一直逼他离婚离婚，但是离婚离婚怎么离呢？他现在也不回去跟你离，然后吧赔偿也不赔偿，什么都不，就是这样叫你走叫你走就是
1: 。我就问你，在这种状态下你怎么办？还准备忍不准备了？啊？啊还准备再忍他一段时间不准备啊？
0: 我已经忍了，忍了很久很久。我每天我自己在这里，就像个神经病一样，我都不知道我待在这里的意义是干嘛
1: 。所以我是建议呢，他不回来就不回来，你把你自己的日子过好。等到他再坚决回来要离了，你就得做好分手的准备。我真的没什么好提醒的，也可能是你男人本身是这样。当然了，也排也不排除刚才你讲那些，啊，你这个关心不够啊，关爱不够啊。啊，这个甚至呢性方面你们两个的不和谐啊，我觉得这也许是原因，也许是借口
0: 。对呀、啊，但是我这种就离婚怎么离呀、啊，是吧？他就是心里他也不敢回去跟我离，他又说怕回去了我妈妈怎么样，怎么样？他现在跟我妈妈就是也是吵，一点都不尊重了。现在
1: ，这就最麻烦的，将来就算是你们两个能过在一起，家里这些人能不能还接受这个人？接受他那段经历，这恐怕都都都不好说。所以，我刚才我,我刚微微，我刚跟你讲了。我也觉
0: 得没意思了
1: 、呃。我刚跟你讲了，反省过的问题，可以呢去做调整。发现呢不是自己的问题，能做的就是和这摊垃圾早点分开
0: 。那他像他现在这样，他也不回去跟你离。然后他又想跟那女的生活在一起。我
1: 刚,刚已经告诉你了，你现在还没下了决心离呢，你也就别说他没离。你真下决心了，可能你的速度啊也会比他快
0: 。我下决心，关键是他根本都不回去
2: 啊。你先下
1: 决心要跟他离，然后呢，你要做好自己带孩子、自己挣钱、自己养活自己的准备。等你把这都捋顺了，然后你找个律师，让律师告诉你该怎么办，成不成
0: ？这样子
1: 啊。啊哦，找个律师就可以啊。找律师问问呢，你该怎么起诉啊？怎么写起诉状啊？怎么写协议书啊？两个人是协议离啊，还是到这个法庭离啊？这都需要你和你前这个和你丈夫自己去商量，看看最终你们选择哪种方式。如果大家呢不能做到心平气和，那就干脆，就你讲的啊，让这个第三方去通过法律，或者说裁决，来判定。这个呢，可能是到最后了。也许呢，你真正的啊，去关注一下他的生活，然后把自己的生活呢也打扮的多姿多彩，说不定他会刮目相看，对这段感情重新又增添了几分好奇。试试吧，好
0: 不好但是我一直也是自己赚钱，自己赚钱
1: 啊。呃，是啊，你自己赚钱是自己赚钱，但你毕竟没有脱离这个男人呢、啊。哪怕你离开他，你的收入会更高了，你也应该锻炼自己一个人撑日子、面对生活的能力。我知道你不想离。啊，你也对之前的段感情很惋惜，所以你不妨呢了解了解，体会体会，然后再做决定，好吧
2: ？好啊，那就这么说。好的
1: ，再见啊。嗯。
2: 很很爱爱你，你所以愿意舍得让往更多幸福的地方飞去。我才。
1: 蓝雨欣说：“多少女人为她老公生孩子，却被老公抛弃，所以生孩子得悠着点不能呢一生再生，觉得靠生孩子就能够讨好她。这恐怕是很难的。”独行侠说：“他的心已经不在这里了，就别等待了，赶紧离吧，自己去过幸福的生活，总比在这里卑微的生活要好。呃”啊，还有一九八四说：“为什么受伤的都是我们这些好人呢？那我们因为怕受伤就不做好人吗？”那恐怕我们内心会觉得更受伤。我们一起加油，一起努力，一起为了幸福，朝着太阳奔跑。这就是我们唯一能做的。十六楼的贴吧网友“堕落的青春”说：“这大姐其实挺懂事儿的。”接热线了，你好
4: 。喂，你好。你好。啊，张明老师，你好。嗯、呃，我的事情是就是在过春节的时候在家。嗯，小年认识一个，认识一个女孩，就是通过网上认识的。哦。然后认识的直接就，嗯，说见面了嘛。一开始，就他说他也是说，反正见个面吧，嗯，认识多一个朋友。然后见面了之后，两个人就聊的都聊的挺来的嘛。后来那，那那天晚上走了之后，我又回去了，又回去了之后，然后又聊了。晚上没有走，那两个人发展发展的比较快，比较快，嗯，后来就那天实际上也发生关系了，啊，当然他他是不情愿的那种，但是最后还是发生了嘛，嗯、呃，然后过了两天又见面了，见面了出去，嗯，出去走了走，散了散散散步，完了完了，后来回来了，回来的车上他跟我说让我把他忘了。他就他就是觉得我好像是在玩他，其实那时候也也没太多想，但后来觉得，我觉得他这个人真的很不错，就是嗯，是我喜欢的那种类型吧，他比较比较心就是比较细一点，就是嗯不会太浪费，不会太奢侈，不会嗯太太那种妩媚，反正也。也挺可爱的那种，我我比较喜欢他，然后后来我都跟他说了，嗯，他就说，他就说不可能，他说他还还说玩的差不多就算了吧，然后他也说他他的他也是也有事情，因为在聊之前我了解到他问我结婚没有，我说没有，然后问他，问问他，他说算是结了吧，后来他说，嗯，他以前谈过就是谈了。三四年嘛，谈了四年，但是没有结婚，有一个孩子，今年两岁多了。他说了：“我有孩子，咱俩不可能。”他说：“我配不上你。”他就这样跟我说，他一直不信任我嘛。但是我一直没有放弃，一直在，嗯，有时候也鼓励他，也安慰他，也跟他说说很多，就是我的真心话嘛。嗯嗯，后来之后过完春节。我走了，他没有送过我，我我也没太在意嘛。然后他就把我的嗯 QQ 了联系方式、电话都给嗯删了、拉黑了。嗯，后来又又联系着了，联系着了之后，嗯，反正也挺挺难过，嘛，说了可多话。后来我又通过朋友，我一个朋友我们在一块玩过嘛，就带他去见过个朋友。然后，嗯，他们之间，我让我朋友跟他联系，说我难受嘛。后来他从家，他他也出去打工了，我也在在这边嘛，但不在一个城市，他就过来了，跟我那个朋友约好过来见我一面，算是最后把事情说清楚。当然见面了之后，本身他们说的是给我一个惊喜吧，也不知道到底是怎么想的。后来。见了面也没说太多这些方面的事情，嗯，现在是最近这几天他，他他后来也不拉黑了，拉黑几次电话之后也现在不拉黑了，然后前两前几天开始到晚上的时候差不多七点多他就关机了，然后第一次关机，我以为他就是电话没电了。他说他电话没电，我以为真的是电话没电关机。但是后来第二次又关机，又关机，然后第二天我问他，他说嘞，对不起，那天我太累了，然后睡了。我知道你会给我打电话，所以就关机了。后来他又说他妈去看他了，这不今天就过节了嘛？他说他妈来看他了，然后这两天不能聊太多。我说那你别关机，我又不会不停的打电话，又不会打扰你。太好，后来又关机了。我现在，嗯，心里不知道他是怎么想的。
1: 喂、哎，我也不知道他是怎么想的，这个事儿是让我很犯愁的。啊嗯、但是你看你自己跟想怎么做吧。我的
4: 我的意思就，他一直不相信我嘛，我就我想让
1: 他相信我他。他怎么能相信你？是第一次见面两个人就在一起了是吧？还强迫人家，你在人家心里面就是个流氓，就是个强奸犯。跟你在一起又处了这段时间，人家就在煎熬当中。你要是个女的，你第一次出去跟这男的约会，被这男的强行留下来了，咋地啊？你还能感谢这个男的？你会吗？这女的没报警，就算你造化。
4: 嗯，但是。我想他应该知道我，我现在就是一直这样真心对他嘛
1: 。我没看出来呢，还知道吧
4: ？我我希望跟他以后有一个好的结果。
1: 我也希望，但问题人家给你机会不给你机会，给你机会不给你机会，不好说。
4: 我就在想，我是像他这样关机的话，你到晚晚上关机，我是是是问他好还是不问好
1: ？有什么好问的呢？尤其到晚上，人家关个机有什么好问的呢？就跟我一样，我晚上我太困了，我把手机关了，我忘充电了，你能咋地我？我就算是故意关了，有的时候我困的不得了了，我就发条微博，关机睡觉，我不行吗？去你这管的也太宽了！你别说你不是她男朋友，你就是她男朋友又能如何呢？
4: 我、哦、然后我我又我跟她说，我说想想跟妈说说话，她说来了，我说这过节了跟她跟谁啊？跟她妈妈
1: 。你认识这女孩多久了？嗯
4: ？
1: 你认识这女孩多久
4: 了？啊，没多久，就春节到现在一个多月。你
1: 凭啥见人家妈呀？
4: 我不是说见，就电话里面问候一下。你问
1: 候你你是谁呀、啊？普通朋友。你是谁不？耶、yeah, ，普通朋友，我轮得着你问候人家妈吗
4: ？就是想着为以后打基础嘛
1: 。你错了，你错了，都不知道你是谁，就你这种说话的方式跟人家妈通电话，只会让自己更倒霉
4: 。我就跟他说，我说你跟他提醒一下，然后我追你了，现在。你其实没同意，然后
1: ，嗯、呃，你没资格，再难听点不配，啊，把你介绍给他妈妈，告诉他妈妈你在追他，他自己恶心你都恶心的不得了，告诉你没机会。兄弟，要不是你给我打电话，如果是你女朋友打电话，我会说的比这更直接。我说手里有证据，该告这货照告这货。你告他，他自己就跑远了，没证据了，算拉倒了。以后就别搭理他
4: 。我知道会这样想他
1: 。他当然会这样想啊，对不对？你还逼这么急，见人家妈了你谁呀、啊、你？怎么介绍？这是我认识的网友，现在一直在追我。我第一次跟他约约进去见面，他都把房间反锁了，要跟我发生关系。嗯
4: ，那那那次见面去他哪了？他就是就他一个人嘛，然后
1: 。啊，是他一个人，你就可以强暴人家，是不是？
4: 这不算是强暴吧
1: ？这强迫呀！你要不要你这就这你你想判定这个事是不是强暴？你现在你自己打幺幺零，你问警察，你敢吗？你要觉得不是，你就打电话打幺幺零。要不然我打吧
4: 。我知道了。好，我知道了，谢谢
1: 。人家伤还没好呢，你还逼着人家让人家接纳你？嗯、你想的太简单了吧你？呀，我我我我很认真的，他不信任我，他咋信任你？昨天还是伤害他的禽兽和魔鬼，今天就要成为他幸福甜蜜的伴侣。这女的心也太大了吧！我知道了。我们来举一个例子。嗯。我不知道你怎么想，我觉得既然娱乐了嘛，我们就娱乐到底。嗯、这个女的头一次见面，把你关在房间里边下点药，把你给占有了。法律上也可以叫强奸，把你给强奸了。你第二天从迷迷糊糊的药劲儿当中醒来，你会不会觉得好有个性的一姐啊？这女人我非她不娶了，你会吗？你会吗？
4: 那边我没有听清楚你说。
1: 就一女的主动给你下点药，跟你上床了，第二天跟你说让你娶她，你娶不娶？那
4: 那肯定得多考虑一下，然后。会有很多的
1: ，那人家这姑娘就不能多考虑考虑？那我再多问你一句，然后呢？过一个月，这女的来找你说，我妈要来了，我想让你去见见我妈，你见不见
4: ？那如果这样子，是这样的话，那确实给他的想法就是比较反感那
1: 种。对啊，你是个男的呀，嗯，在你看来，他把你强奸了，那是你占便宜了是吧？你得实惠了。你还不愿意见呢？法律意义上来讲，违背被害人的意愿，使用暴力、威胁、伤害等手段，强迫被害人进行性行为的这种做法，都叫强奸。你自己反省反省，嗯、对照对照，嗯，别把人家女孩子逼急了。嗯
4: ，知道了。
1: 先占有人家，然后跟人家说：“我占有你是因为我爱你。”你信吗？假如是你的姐妹、你的亲人，面临的这样一个男人，我就问你一句话，哥们儿：如果你妹妹过来问，给你讲了这一事儿，问你说：“哥，这男的我能把他介绍给咱妈吗？”你会怎么说？
4: 那要是这样的话，确实是太早了。你
1: 会说，这货给哪儿了？让我先扇他俩耳光，收拾收拾他。嗯
4: ，是这样的
1: 。你会说吗？耶、yeah ，妹妹，这兄弟怪有个性啊。他也挺执着了呀、啊。你你把他电话给我，我跟这哥们喝两杯，啊，我看他到底咋想了。你会这么做吗？人家现在骂你的心都有，你跟人说让我跟恁妈说说话呗。说什么？你给你妈妈说说，我是追你的男孩子，啊，先给你妈呢做个铺垫，啊，创造一个良好的印象。更何况前面骂你骂的太难听了，哥们儿，这搁在这儿，你这种做法骂的再难听点也不过分。人家这个女人，自己跟你说配不上你，其实不是配不上你，就是四个字儿：<对>信不过你。嗯、你是一个看见女人就要关着门逼着人家跟你上床的男人，如何相信你会对一个两岁的孩子还有像父亲一样的爱心？没有
4: 逼啊，没啥
1: ，就就你说那种
4: 逼没有。
1: 那咋弄？要不然你给我讲讲当天的情况是怎么样的
4: ？我不用
1: 了。讲讲吧，让我看看是不是这女孩子水性杨花，主动挑逗，弄得你背黑锅，一肚子委屈
4: 。我知道，知道了。嗯、道
1: 了没事，你说说吧。不用了。用约出来了，了这个女孩子贱了吧唧的，约了你去她那儿，是吧？所以你就去了女孩子的住处。接着往下说吧，没关系，你你说说我，我说不定还为你撑腰呢。他约他约你去了他那儿，接着往下说
4: 。然后因为聊的都挺来的，然后嗯、呃，两两个人都也没有拒绝彼此，所以你刚
1: ,刚不是这么说的，你说他。一开始不同意，
4: 那那那是发生关系的时候，他是这样的，就是在之前
1: 啊，那聊天当然呢，您您您您您您这哥们还怪有意思呢
4: 。我说的是这样的，就是牵牵牵手了，就是拥抱这，这个他没有拒绝
1: 。你多大岁数？嗯
4: ，二十
1: 二十五。法盲啊，法盲啊！我请你来我家吃饭喝酒都没拒绝，我还塞给你两条烟，我很开心。但是呢，你去我家呢，抽屉里边抓了我五百块钱、一千块钱，我不给你，你拿个刀对着我，你说张明，你要敢不让我把这一千块钱拿走，我怼你，这叫抢劫。你跟警察说。警察叔叔，我去他家里的时候，我拿他的烟，拿他的酒，吃他的馍馍，喝他的汤，他都微笑着跟我说：“兄弟，你喝吧，兄弟，你吃吧，兄弟，这烟你抽吧。”我拿他钱的时候，他就稍微一急，我一吓唬他，他就不敢坑了。我这怎么能叫抢劫呢
2: ？
1: 您给我讲的是这。啊，明哥，呃、啊，这个我不能算逼他，我怎么能算逼他呢？啊，那我说你给我讲讲过程吧。他约我去了，啊，我们两个聊聊的也挺好的，也拉手了，也拥抱了，也亲他了。我要和他发生关系的时候，他拒绝了。我觉得他既然同意我牵手、拥抱、亲嘴儿，他就得同意我跟他发生关系。这怎么能叫强奸呢？我刚已经告诉你了。人家没收拾你，是你的造化。从法律意义上还能不能收拾你，这是法官的事跟我没关系。我只是告诉你，你上个月呢跟人认识的时候，是冲着人家的人，冲着人家的肉体，人家凭什么相信你能够会有耐心、有爱心？去关怀他那个只有两岁的非婚生子，那个一个可怜的孩子，人家没有感受到你的爱心，感受到你的耐心，反而感受到你急冲冲的冲着性的那份恶心。你在这坚持，也许时间长了，你能坚持个结果，但我告诉你，不是每一个女孩子被你伤害之后都保持沉默。李天一牛不牛？他爹牛不牛？我们不喜欢炒作，也不喜欢揭人家的伤疤。你知道我说的是哪孩子吧？嗯
4: ，知道。我这两天呃留意了，留意过那个，嗯，行，没仔细看
1: 。那你也抽空呢上网搜搜法律，对长，对长。看看自己怎么样，将来能够做一个遵纪守法的人。连法律都敢践踏，你怎能对这样的人托付终身？嗯，知道就说到这儿吧。好，谢谢。不客气，谢谢您的信任。好，谢谢。以下时间继续回到节目当中，接听下一位朋友热线，我是您的朋友张明
2: ，您好
5: 。就是关于家里边老人生病住院，对钱是，我感觉，啊，俺家里边，俺不是俺公公就是年前不是住院了么？然后给医院花一两万，就是他是姊妹四个，上面两个姐一个妹，然后就是。到最后报销了，下来俺花了就七八千，然后他们几、这个他姐他们几个就拿两千多两千块钱，最后报销四千多块钱，他要平分，他要还要平分的，平分了最后他几个就拿不到一千块钱，到俺要拿七八千块钱，我感觉这里边可舒可不舒服，当时我还跟他姐吵吵了一点儿他他他姐就是跟我说呀、啊，他姐说呀、啊，那男孩就应该多拿点
1: 这现在已经过去了，但是我心里边可不舒服。我
5: 想问你啊，我咋办？想听实话是吧？哦，想
1: 听实话。有啥不舒服，跟老公说。出去跟人家姐耍，有什么意思呢
5: ？你俩说没用
1: 。对啊，跟你老公说没用，你就闭嘴，因为这是人家的家事儿。你觉得呢？跟你有关，你去跟人家结吵有用吗？我告诉你。哦、嗯。人家姐姐说那话呢。不合法，合情合理。嗯、我说这你能接受吗？我
5: 能接受，我想听就是
1: 实话。啊，你是听实话？我问你，他这两个姐一个妹妹是吧？对。都是姑娘。嗯、哦。啊。嗯，这个公公婆婆每个姑娘都给买房子了吗？
5: 没
1: 。你和你别别别
5: 别，就别就
1: 给他<别>买房子了。别对别提。你和你老公住的房子，公公婆婆没有出一分钱吗
5: ？是他出了钱
1: ，不天经地义吗？你出七八千块，人家出一千块，买房子人家给你出了一半，往多里说二十万，少了说十万，嗯、你把这十万吐出来，或者说你公公给你们俩小两口出了十万，你现在去回婆家拿五万块钱。摔到你几个姐面前，告诉他们姑奶奶没有住你们家一分钱的房子，你去说吧。我不知道公公婆婆有没有收入，将来这个收入怎么分割？到时候你说，你说姑奶奶我一分钱遗产也不要，说吧，你把这两件事办了，两句话说了。你跟他姐吵，他姐要敢跟你说个不字，我去吵他姐，成不成啊
5: ？呃，我听明白了
1: 。所以我上去就说了句特俗、特直白、特难听的话：你办这事儿，公公不待见你，婆婆不待见你，老公不待见你，几个这俩大姑姐一个小姑子不待见你，钱你一分没少出，你最后弄了一圈人没人搭理你。嗯。你图啥呢？你把老人家伺候得劲了，有本事这么赌气？哎，我对父母，我对公公婆婆特别好。到时候我告诉你们啊，我这房子，我不知道你这房子写的谁名字啊？
2: 嗯
1: 。写的公公婆婆的名字还写的你小两口的名字？写了，老公
5: 的名字。对呀
1: 、啊，那就算送给你老公了。那人家几个姐没有指着你的门说你吧？没骂你吧？将心比心，你就知道自己有多傻了
2: 。嗯
1: ，过去啊，我跟你讲，农村的风俗，闺女出门，家里的事就不用管，啊，甚至是将来老人发送了干嘛了也不用管，啊，回来哭一场，啊，上点工，但是呢，说的俗一点，这个前来吊唁的亲朋好友。给随的那份子？表达的慰问金，不好意思，你也别拿，明白这意思吧？啊，老人家看病，你刚刚讲了啊，生活，啊，闺女呢是干嘛呢？闺女是回来瞧瞧，怎么叫瞧瞧呢？逢年过节来了，愿意给老人家掏个三百五百，掏三百五百，愿意买点吃的喝的，你带点吃的喝的，饮食起居不用你管，对吧？对老人家的宅基地
2: ，但是
1: 啊，听我说、嗯、老人家的宅基地，儿子的。啊，老人家这个家里边那些土地收成，儿子的，啊，老人家的生活也归儿子照顾，这这这种，这种怎么讲呢？约定俗成的一种状态，啊，比如说最后老人家这种房子值五百万，从法律意义上讲，从法律意义上讲，应该是，比如说，啊，老人家走了，那老人家的配偶，老人家的子女。包括您都是有份儿的，可是这个事儿呢，您到法院去，法院可能会说，哎，是这个道理。法律师也会说是这个道理。可是您真要搁村里边，您站出来说这套房子，哪怕是三间草房，能卖两万块钱，你得分我五千。你作为姑娘，有可能会被左邻右舍笑掉大牙。所以我刚讲了，你说那话，合法。赡养老人是每一个子女应尽的义务。嗯，合法呀，但是我刚讲了，既不合情又不合理。那老人家疼你的时候，你怎么没没站出来撅嘴呢？就这道理，以后啊多干事儿，少说话，争取能让老人家百年之后心里边就一个想法：所有的子女里边都不如我媳妇儿孝敬我，我这儿媳妇儿对我最好了。我这遗产呢，将来我立一个遗嘱，就留给我媳妇儿。姐，那算你牛，知道吧？你是郑州最牛的媳妇儿，我知道啊。到时候，到时候，到时候你这事儿，我亲自给你写篇新闻，啊，郑州一孝媳啊，怎么讲呢？床前尽孝多少天啊？感天动地啊？怎么讲呢？老公爹立下遗嘱，是这个千万财产怎么讲呢？是分文不与外人，全留给这媳妇儿，儿子都不留。那我佩服你，佩服的五体投地，是不是？你别争这气、啊。啊，争这气没意思。另外呢，刚,刚我说的话很难听，都教你坏招了。就算不舒服，也争取有本事拢着老公，让你老公出去当枪使，轮不着你蹦出来跟人家姐在这较真在这对骂，知道了吧？是
5: ，我知道你说话我都明白，但是我感觉啊，像家里有男孩啊，老人跟。男孩买房子，有钱买，没没钱不买。买了冇？买了冇？天
1: 经地义了。买啊啥天经地义了？你伺候老人不是天经地义了？把你全部的钱掏来养爹不是天经地义了？中。我问你，妮儿，你生孩了冇？你生你,、啊、
5: 了你,你
1: 男孩女孩？女
5: 孩
1: 。咦<好>，乖乖姐，你可是造化，你可千万别生儿了啊。嗯。你记住我这句话，嗯，啊，我只要知道恁儿是谁，我搁大街上碰见他，我都把你刚刚讲那些话告诉他。以后有媳妇儿了，爹娘往外哄，买房子天经地义，养他们个老东西了。这恁娘当年给我讲了潜台词，叫你多掏一分钱，孩儿你都别同意，知道吧？娶个媳妇儿一定要听媳妇儿的。啥兄弟姐妹啊，都没用，主要是哄了媳妇儿高兴。媳妇儿叫你养爹就养爹，媳妇儿不叫你养娘给娘踢出去。媳妇儿叫你看病就看，媳妇儿叫你拿多少钱就拿多少钱。这几个姐姐不拿钱，宁可叫老爹搁医院里耗住，咱也不能多出一毛钱，这才显得咱牛气。再跟他们说，给儿子买房天经地义，记住。记住啊，千万别再生儿子了，姐。就这个闺女，跟你闺女教好，将来当人家的媳妇儿，然后能笼住人家儿子的心。还照你这套理论，房子得给恁妞买，不买不嫁过去啊。这个最好了，是有车有房，父母双亡啊，没有负担。真再让恁妞去信，千万别生儿子，生个儿子太麻烦。娶个媳妇儿，万一听媳妇儿的，毁了个去了。怕不怕？你想想，怕人不怕人？你自己都是这样的，都是就这想的
5: 。明白
1: 了。啊，你，你将来危险着嘞，我都替你害怕。你记住，我跟你说了，本身这也是响应国家号召嘛，就生一个，是吧？别再别再生儿子了，千万别生啊！懂不懂？好好的教育女儿，让女儿做一个贤淑的、懂事儿的啊！别让她像你那个大姑姐、小姑子那样啊！这个弄点钱的还都要分，别让他们学着。我
5: 肯定不会让他学着啊！那那,那你让他<这>那，
1: <这>你肯定不会让他学你大姑姐、小姑子。那你要不要让他跟你学？跟你学呢？凡事都跟老公较较真儿，啊？让不让跟您学？我
5: 肯定不让他跟我
1: 学。哎呦，那您太好了！您既然知道闺闺女都不能让他跟您学，您还站在您这个高高岗上高喊着给儿子买房，天经地义，掏钱的时候就得平均。您您还好意思讲这些吗？这是给您买房了，不客气的说，没跟您买房，您该出也得出。
5: 那你看，你听我说一下、啊，张明老师，就是最后报销四千多块钱，然后，俺老公说的是叫给他爸，叫给呃俺公公跟俺婆婆去做体检身体，然后他啊，他姐们都不愿意，都不让去做，说那那是以后再说，钱叫平分的
1: 。我刚才已经告诉你了，他们想分，你老公同意，那算你老公呢，这个老实，不愿意惹事儿，那由他们去。如果这钱呢能拿过来呢，都用在你公公身上，啊，你呢心里边落个平衡，你这呢也不是孝顺，你这是捞子分不住啊，一分也不让恁罗，我一分也不让恁拿，这其实你的孝心就打折了。我们说个迷信的话题啊，比如说，你自己心甘情愿把这个钱拿出来孝敬你的公公婆婆，你呢积了十分孝心，积了十分德，啊，你呢内心深处觉得这钱不是孝敬爹的。啊，都是拿来呢坑那个大姑姐、小姑子呢，你这十分啊，最后就剩一分了、啊。我跟你讲这意思，你懂吧？我
2: 懂。
1: 啊，这个世界上没有什么老天爷爷、老天奶奶记你的这个什么功德账，但是你琢磨琢磨，你开开心心的去，你你就办啊。他们要把这钱弄走，行啊，你这你你的这话就在心里边，得了，让他们琢磨啊。天在看，孩子也在看，老想着那点钱干嘛？我刚,刚已经告诉你了。这话呢，不中听。这套房四十万，你的公公婆婆养你老公，这功德还有三百万一千万没算完呢。这都别说别的，他们老人家没花五十万，你就把嘴给我闭上，少出来嘚嘚。啥时候把这花超了，你再想一想，问问你老公，看你老公还要不要他爹娘养他这几百万的恩德。如果你老公不要，你俩就合伙把这老头老太太扔出去。你老公要要了，有可能他把你一脚给踢出去。你爹你妈养你能折多少钱呢？算算账，嗯、得嘞，再见。代表热线编辑张山文豪，感谢各位听众朋友的陪伴，明晚再会。